0: Tribüne das Sportthema der Woche. Der Marco Odermatt macht in dieser Saison dort weiter, wo er letzten Winter aufgehört hat. Der 26-jährige Nidwaldner reiht ein Sieg an anderen. Vor allem in seiner Paradiedisziplin im Riesenslalom, versetzt der Konkurrenz einmal mehr ins Staunen. In Sachen Gesamtweltcup wird aber ein Österreicher dafür sorgen, dass der Schweizer nicht zu seiner dritten grossen Kugel kommt. Wir fragen uns jetzt: Kunst zum grossen Duell mit dem Nachbar? Tut mir mit fünf Rennen in fünf Tagen die Gesundheit von Athleten gefährden? Und gehört Jasmin also Fluri nach ihrem Sieg jetzt zu den grossen Abfahrerinnen? Die grosse Diskussion jetzt im Tribünegeflüster. Herzlich willkommen beim Tribünegeflüster, im Sportpodcast von der CH-Media-Zeitungen. Mein Name ist Gabriel Villares und ich freue mich sehr, dass meine zwei Lieblingskollegen den Weg ins Studio gefunden haben. Zum einen Martin Probst, zum anderen Etienne Villemin. Salut miteinander. Hallo miteinander. Hallo zusammen. Martin, vor wenigen Augenblicken ist der dritte Riesenslalom der Saison zu Ende und wie die zwei Rennen davor, Günther, Marco oder Matt. Hast du dich an das, an das Szenario schon lange gewöhnt oder bist du trotzdem
1: beeindruckt? Ich <lacht> habe vorhin fast ein bisschen frech gesagt, das wird wirklich schon langweilig <lacht> Er ist so dominant, das ist ja nicht, schon in de, nicht nur in dieser Saison so. Es war ja letztes Jahr schon ähnlich. Gewesen. Äh, es führt nichts ihm vorbei. Äh, für die Schweiz ist das natürlich lässig, ich wünschte mir ein bisschen mehr Spannung.
2: haben wir ja. Ähm, gestern, nach dem Wahnsinnslauf von Philipp Subcic, wo nicht mehr allzu viel tatsächlich daran glaubt hätten, dass der Marco noch mal kontern kann. konnte, hätte er gleich können. Aber ich gebe dir insofern recht, als dass es dort tatsächlich spannend war, weil man denkt hat, boah, da hat einer einen rausgelassen und jetzt ist der Odi wirklich gefordert, hat er mit Bravour gemeistert. Die Herausforderung, heute ist es jetzt wieder nur, gegangen, wie gross ist der Abstand, eine Sekunde, ein bisschen mehr, noch ein viel mehr. Aber ja. Also sind wir dann jetzt schon so viel ich muss noch schnell etwas anderes anfügen, weil ähm, ich schaue schon fast mehr auf den Marco Schwarz dieser Tage momentan. Ähm, Abstand egal, ähm, auch mit zwei Sekunden Rückstand auf Platz zwei, hast du immer noch 80 Punkte, bist immer noch auf den Fersen. Und ähm, wie du gesagt hast, ich, ich glaube, es gibt schon genug Spannung. Der Winter, ich äh, schaue dem Duell Schwarz gegen Odermatt und um die grosse Kugel im Gesamtwelt äh, mit sehr viel Spannung entgegen.
0: Gut über das Duell werden wir natürlich noch schwätzen. Ähm, aber ist es jetzt schon sind wir schon so weit, dass man sagt, ja gut, ich meine, die Seriesieger, die sind einem ehner so ein bisschen suspekt immer. Ich meine jetzt klar aus Schweizer Sicht freut man sich darüber. Aber irgendein ist seit der Konkurrenz vielleicht auch einmal, ja gut, es wäre jetzt schon mal schön, wenn wir einen anderen sehen würde.
1: Ja, das ist sicher eine Ansichtssache. Ich selber bin kein Fan von Se Seriensiegern, noch nie. War. Ich habe gerne Aussenseiter Erfolg. ich habe gerne, wenn mal jemand anders... Aber das heisst ja nicht, dass er irgendetwas falsch macht. Er ist der Beste, warum soll er das nicht bleiben? Ich schaue ihm auch gerne zu, weil es ist beeindruckend, diese die Sicherheit. Ich habe auch das Gefühl, er hat so wie eine innere Uhr, wo, wo ich eben genau zeigt in dem Beispiel im Riesenslalom, wo der andere so super Superlauf macht, er weiß nicht, dass er so gut gefahren ist und gleich weiß er, ich muss jetzt irgendwie da auch volles Limit gehen, das lange und
2: der Langenzwetter heute hat können ja, es ist einfach, das ist beeindruckend. Ja, ich finde der große Vorteil im, im Ski jetzt im Vergleich zum, zum Tennis, wo der Roger Federer irgend ist angefangen, hat alles gönne und so ein bisschen für die Langweile gesorgt hat, ist im, im Ski, dass es verschiedene Disziplinen gibt. Also es ist tatsächlich so, dass ich im momentan im super G und der Abfahrt ein bisschen lieber zuschauen, weil ich das Gefühl habe, dort eben, hat noch keine Abfahrtswelt gehabt, Sieg, der WM-Gold. Also dort gibt es die Herausforderungen noch und die werden dann nicht so schnell verschwinden. Wenn jetzt die ganze Saison nur Riesenslalom gefahren würde, dann würde ich anders reden. Aber so, finde ich, äh, gibt es überhaupt keinen Grund, äh, zum sich zu beklagen. Also von mir aus kann, kann er da noch so gerne jedes Rennen gewinnen mit noch so viel Vorsprung. Das ist mir völlig wurscht. Er muss einfach gewinnen. Punkt. Gut, wir bleiben noch schnell beim Riesenslalom. Es war sehr
0: so übergreifend der sechste Sieg in Serie. Ähm, in seiner Paradedisziplin. Gibt es irgendjemanden, wo du siehst, der ihn dort äh, kann kürzeln kann? Nein.
1: Im <lacht> Moment absolut nicht. Ich glaube, nein, nächste Frage. <lacht> ja, ich könnte, ich glaube, beantworten so kurz Ja, nein. nein. Sorry, sorry, wir sind langweilig. <lacht> ja, nein, das nicht gut ist, für
2: die Diskussion. Jetzt müsste ich ja irgendwie sagen, doch, nein. Aber es fällt mir auch nie mehr ein, beim, beim, beim besten Willen. Oder? Er hat immer wieder von neuem, wenn du denkst, ja, ich meine, es ist jetzt fünf fünfte Rennen hinten in fünf Tagen, das ist eine ganz schwierige Piste, könntest du irgendwie das Gefühl haben, Okay, jetzt ist vielleicht der Moment mal da, wo, wo Kräfte nahmen oder so. Das Gegenteil ist der Fall. Ähm, ja,
0: schlicht und einfach beeindruckend. Gut, dann schauen wir auf, auf die Disziplinen, die du vorher erwähnt hast. Etienne, ähm, nach diesem Wochenende mit zwei Abfahrten und einem Super-G kann man dort schon sagen, in welche Richtung es geht. Wir hatten in der Abfahrt einen dritten und einen siebten Rang, gehabt, im Super-G einen dritten. Eben dort ist noch so die Herausforderung. In der Abfahrt wartet er noch auf seinen ersten Weltcup-Sieg. Ja, können wir dort schon ein bisschen wo, wo das
1: Ja, Früher oder später auch ganz nach vorne, wahrscheinlich. Es ähm, scheint wirklich nur eine Frage von der Zeit, dass Val Gardena, das ist jetzt wirklich nicht seine Parade-Beste im Speed, gleichzeitig ist er voll dabei. Ähm, ja, also, auch dort... Ich bin ja schon klein fast so weit, dass ich wirklich den Österreicher einen Daumen drücke. Das, das, was für eine Aussage, was für eine Aussage. <lacht> ja, natürlich. Ist das, weil der David Alabas Kreuzmann gerissen hat
2: und im Fußball schon wieder alles Bach abgeht.
1: <lacht> Nein, absolut nicht. Aber ich habe einfach gerne Spannung. Und das gerne auch irgendwie noch über den ganzen Winter. Und die Rivalität ist doch auch etwas Cooles. Und wenn sie mal wieder ein bisschen leben kann, dann soll sie doch auch wieder leben. Ich zweifle eigentlich nicht daran, dass sie gut ausgeht für den Mark Odermatt am Schluss. Aber es soll... Ja, sehr soll das würde ich
2: cool Wir finden. Wir lagen die Rivalität in Nationen, der Nationenwertung und dort, ähm gebe ich offen zu, habe ich die Nerven schon verloren. Jetzt fällt Wendy Holdener noch aus. Die Österreicher sind gefühlt doch in, in vielen Disziplinen, bei Frauen und Männern, wieder sehr auf dem aufsteigenden Ast. Also Rivalität dort ist, ist, ist okay, aber ähm, mehr muss es dann auch nicht sein.
0: Gut, auch dort ist die Schweiz im Moment noch auf dem ersten Rang. Im Moment, ja. Da hoffen wir doch, dass es so bleibt. Aber bleiben wir jetzt noch schnell bei der Königsdisziplin. Dort hat er ja seinen WM-Titel, aber muss sich immer noch gedulden. Ist es jetzt irgendwie von aussen gesehen, ja, man kann es irgendwie fast nicht glauben, dass es dort noch nicht gelangt hat zum Sieg. Was ist, was ist es dort, wo noch fehlt? Ist einfach die Konkurrenz so viel stärker mit dem Alexander Kilde? Oder wir haben am Wochenende gesehen, plötzlich kommt jemand von der älteren Garde wieder hinneführen Dominik Paris ist dort einfach. Ja, Konkurrenz viel grösser.
1: Ja, ich muss sagen, der Alexander Kilde war ja der Paradeabfahrer. Er Ist auch ja der, der das dominiert hat. Er hat auch vielleicht noch etwas mehr Statur für, die, für einen Abfahrer. Und trotzdem, was sind es zweihundertstel, glaube ich, der ersten Abfahrt. Das ist eigentlich nichts. Das kann genauso gut auf die andere Seite. Dann ist noch der Sensationsmann mit besseren Bedingungen der vorne hergefahren. Zweite Abfahrt, ja, dort, er hat noch seine Schwächen, das weiß er selber, gerade wenn es darum geht, einfach äh, im, im inner flachen Bereich Tempo zu machen. aber an dem wird er schaffen, auch das wird er irgendwann noch besser im Griff haben und dann, ja, dann führt er dort kaum einen ihm vorbei. Okay.
2: Also, Frage Die zweite der Abfahrt hat er schon Verbockt, sag ich jetzt mal, ganz, ganz, ein bisschen übertrieben, vielleicht, aber es müsste. Gut, er hätte Risiko...
0: Er hätte es auch nicht gewonnen, auch wenn es nicht verbockt hätte, oder? Wer,
2: wer weiss? Es war einfach einmal zu viel Risiko gsi dort, oder es nöd nicht ganz aufgegangen. Ich hab dort nicht den Rieseslalom- odermatt gesehen, sondern eben noch den abfahrts odermatt der, der nicht eine Serie Sieger ist und mich nimmt es dann schon Wunder, ob es irgendeine leichte Anzeichen von Nervosität oder Genervtheit bei ihm selber gibt, je länger er auf den erlösenden Sieg muss warten. Weil eben, es ist knapp gewesen, haben es gesagt, ist 300. Stel Rückstand auf den Sieger, ist 500. Stel Rückstand auf den Sieger an diesem Wochenende und ich habe in zwei, drei nonverbalen Zeichen von ihm schon gesehen, dass dass, dass es ein bisschen fuchst, dass das so ist. Nicht jetzt, weil er 80 Weltcup-Punkte weniger auf dem Konto hat, aber der Sieg in der Abfahrt, der, ich sage jetzt mal, für ihn müsste er so schnell wie möglich kommen. Wenn dann irgendeine Spormio und Kitzbühel und wenn alles auch ist und es ist immer noch nicht, der Sieg ist immer noch nicht da und dann vielleicht die erste anfangen sich erinnern erinnern, wie ist an den grossen der war, was am Anfang Kaiser hat, oder mal Super und so, aber an der grossen Anlässen klappt es nicht. Ja, dann, dann bin ich dann gespannt, wie er, wie er darauf reagiert. Ich traue zu, dass er das sehr souverän nimmt und einfach seinen Stiefel weiter, weiter runterfährt, aber das ist so für mich die, die grosse Frage im Moment. Vielleicht auch ein
1: Bereich, wo man vielleicht dann auch ein bisschen ins Gefährliche hineinkommt. Wir haben es letzte Jahr Kitzbühel erlebt, wo er auch fast mit den Brechstangen hat, versucht den Sieg zu erzwingen. Er hat sich dann zwar, ist zwar noch okay, aber er hat sich im Meniskus verletzt. Man hat ihn sogar noch im um die WM gezittert. Jetzt, das Jahr durchs Antön, der Chas Vater der Linie, sagt das auch ganz bewusst: volles Risiko. Man muss gleichzeitig sagen, ich würde sagen, Wahrscheinlich jeder andere, der das so gefahren wäre, wäre abgeflogen. Er ist einfach Richtig. der Einzige, der das überhaupt noch irgendwie durchbringt. Und am Schluss auch noch mit einer vernünftigen Zeit, was wieder zeigt, was er für ein Ausnahmeskifahrer ist. Gleich, ja, und ich habe auch mit beiden, auch mit dem Alexander Kilde, wo Letcher und Skizbühel auch alles riskiert hat, fast gestört, ist schon über das geredet Und beide haben gesagt, sie sind sich das irgendwie schon bewusst. Aber dann kommen wir wieder zu deinem Punkt, dort, ja, irgendwann ist dann halt der Moment, jetzt muss ich den Abfahrt haben, darum... Für zumindest in diesem Bereich wäre es dann vielleicht auch umso wichtiger, wenn das relativ schnell passieren würde.
2: Und der andere Punkt ist, was machen die vielen Siege, die zur Routine werden im Riesenslalom, mit ihm? Auch da im Moment null für irgendwelche, äh, Anzeichen für irgendwelche Zweifel. Aber hast du die gleiche Freude am an der, an der Sieg Nummer Jetzt haben wir 17 im am Sieg Nummer 18, 19, 20 bis 25. Haltest du das aufrecht? Wie verändert dich das? Was, was macht der ganze Druck, die Erwartungen? Jetzt ist ja, wir haben es gesagt, wir schauen den Riesenslalom und es ist für die ganze Schweiz klar, der Ody gönnt. Und irgendein er ist jetzt 26, vielleicht in zwei oder in drei Jahren, all die grossen Athleten sind. Irgendeiner ist am Moment an dem sie anfangen haben, Mühe bekommen. Mit all den Erwartungen, dem Druck, dem sich wiederkehrenden, wiederholenden. Und da nimmt mich schon auch noch Wunder, wie er sich
1: entwickelt. Ja, und vor allem sich nicht zu fest damit. Ich glaube, Marcel Hirscher hat es ja über sehr viele Jahre geschafft, genau das eben zu machen. Aber er sagt auch rückblickend, wahnsinnig viel Freude hat er in dieser Zeit nicht gehabt. Um das zu machen. Bei Marc Odermatt hat man das Gefühl, und er strahlt das ja auch aus, um und, und die Bilder im Aperen-Schein nach dem
2: Weltmeister-Titel. Ich würde sagen, Odi App in Operagine". das ist das Rezept. <lacht> ja, und da sind
1: wir halt dann wieder beim Punkt, wenn er dann natürlich fünf Rennen in fünf Tagen hat, dann ist so etwas nicht mehr, nicht mehr so machbar. Oder? Dann Nein, überhaupt jetzt, nicht, natürlich. Dann kann also, er jetzt nicht nach dem ersten Reise in aber die sagen, ich gehe jetzt heute Abend noch keine Ahnung. Steil. Ja, genau. Und ja, das ist ein Schockfahrer. Ich glaube, er braucht ja die Momente zum Ausbrechen und auch zum Nicht-Scheinfahrer-Sein. Und je weniger das die werden, dann kommen wir schon irgendwann zum Punkt, wo das Problem kann, kommen, dass die Serie zum Problem können werden können.
0: Über den vollen Kalender wollen wir auch noch schwätzen Ich wollte noch schnell beim Speed-Team bleiben. Dort hat sich halt schon Zeit nach dem Rücktritt von Beat Voits und Mauro Kavietzel, Letzten Winter, das viel auf den Schultern von Marco Odermatt lastet, das kommt wie noch oben drauf. Also ich sehe jetzt nicht Nils Hintermann und Stefan Rogentin, die auch schon auf ein Speedpodest gefahren sind, dass die, die im Moment nicht so
2: oft tun. Genau, das ist ein guter Punkt. Oder? Er ist jetzt eigentlich. Jetzt ist er im Wind draußen. Vorher konnte er im Windschatten von Beat Voits, sind auch immer zusammen besichtigen. Äh, der Voits hat ihn an diese schwierigen. Abfahrt da die schwierigen Strecken angeführt Er hat sehr viel lernen von ihm und ist trotzdem nicht der, der die ganze Schweiz darauf geschaut hat. Er konnte dort noch in einer Unbeschwertheit quasi, quasi wachsen und das ist jetzt weg, das ist klar. Weil jetzt, äh, jetzt, jetzt weiß man ähm, eigentlich, die anderen, die du erwähnt hast, sind keine Siegfahrer. Ähm, auch wenn er noch nie gewonnen hat, oder Matt, trotz eigentlich im Moment ihm zu und jemand anderem. Also ich, vielleicht widersprichst du mir, ich traue im Moment keinem anderen Schweizer zu. Sensationssieg ausgenommen, natürlich. Und, und das ist auch ein Punkt, wo er sich äh, daran gewöhnen muss. Martin, haben wir dort ein zu grosses Vakuum?
1: Ja, ich glaube, weil Ihm macht das überhaupt nicht aus, die Rolle jetzt zu übernehmen. Für das ist er einfach schon zu erfolgreich, zu, zu selbstbewusst. Er selber sagt ja auch zu Recht, er ist seit jetzt doch schon vier Jahren ist er in der Abfahrt vorne mit dabei. Natürlich der Weltcup-Sieg Er ist Weltmeister. Ja, ich glaube ihn selber. Das sind die Diskussionen von außerhalb. Wir müssen uns als Ski-Fans dann irgendwann Sorgen machen. Oh ja, wenn er jetzt aus irgendeinem Grund ein paar einen verpasst, kranket, was auch immer, was ist denn? Und dann kommen wir schon schnell mal zu einem Punkt, wo uns dann ein Beat Void sehr wert fehlen Niels äh, Nils Hintermann in Ehren, äh, er selber äh, äh, hat das Gefühl, er sei schon dran. Ich glaube, das Wochenende in Valgardena war recht
2: ein rechter Dämpfer für ihn. Er ist ja um <lacht> es von Beat Void äh, zu sagen.
1: Ja, aber ich glaube, das sind Sachen, die wo, wo Marco Odermatt als Letzter äh, beschäftigt, sondern uns darum um, Was für ihn zählt, ist der eigene Erfolg und ja, der Ehrgeiz, die, die Abfahrt zu gewinnen und alles, was hinten dran kommt, ja, das selb passieren. Also dann schauen wir doch auf etwas, wo
0: mit Sicherheit beschäftigt. Das ist nämlich der Kampf um den Gesamtwelt-Göp. du hast es heute schon angedünnt gehabt. Nach sieben Rennen liegt er 92 Punkte vor dem Marco Schmarz. Vieles deutet auf das Duell an der beiden Markus. Auch wie jetzt der Österreicher plötzlich äh, regelmässig in den Speed-Rennen auftreten
2: Genau, bis jetzt ist ja -Territorium war ja Odermatt-Territorium eigentlich in dieser, in dieser Saison. Erst ein Slalom gefahren von zwölf, die auf dem Programm waren. Ich weiß gar nicht, wird der abgesagt die noch nachgeholt? Äh, ich glaube nicht. Da wären es noch elf. Auf jeden Fall sehr viele Rennen, wo der Marco Schwarz kann punkten Punkte ohne den Marco Odermatt- müssen zu fürchten und ähm, wie weit in die Kraft treibt und die Energie ähm, sehen wir dann noch, aber trotzdem, also zu wenig Spannungen erwarte ich nicht, ehrlich gesagt.
0: Oder sehen wir den Marco
1: mal plötzlich noch in den slalom ski Das ist eine
2: grosse Vorstellung. Das wäre ja Wahnsinn.
1: <lacht> ja, warten wir das weltcup ab. Wir haben schon alles erlebt. Wenn plötzlich. Ich glaube, Freud, äh, du auch noch den slalom ski angeschnallt im Duell gegen den Marcel Hirscher. Aber das ist jetzt weit zurück, wir müssen nicht mehr zurück. Ja, äh, jetzt bin ich halt schon wieder der, was sagt, hoffentlich lieb spannend. Aber ich glaube, am Schluss läuft halt gleich alles für den Marco oder aus. Wir haben wir diskutiert, äh, könnte wahrscheinlich jedes Rennen. Die Prognose mache ich jetzt einfach mal. Und im Super-G ist er schon auch das master Dinge Natürlich, jetzt hat er nicht gewonnen, Valgadena zu reden. Aber es haben auch alle gesagt, es ist ein, was ein kindergarten super Fällt fehlt einfach für ihn. Er will es ja schwierig haben, im Normalfall sind die super auch höchst anspruchsvoll, braucht perfekte Technik, das bringt er mit. Er hat zwei Disziplinen, wo er Sie haben gesagt, im Riesen geht ihr alles, im super G geht ihr sicher jeder Zweite. In hey, der Abfahrt ist bi. dabei. Ich sage, dass lange nicht, das will reicht, weil Marco Schwarz einfach nicht kann bieten kann. Im Slalom ist er gut, aber niemals dort, wo ein Odermatt im super G ist, in meinen Augen. Also einfach fast ein sicherer Podestfahrer. Und im Riesenslalom haben wir jetzt gesehen, schon dran. Speed, ja, das Val Gardena das war gut, gewesen, aber jetzt auch nicht überragend. Also auch da ist es ein da. Darum sage ich, am Schluss lange es dann gleich, auch wenn die was, elf Rennen mehr sind für ihn. Ja, und du siehst ja kein Problem, dass
0: im Super-Ski nur sieben Rennen anstehen. Also, dass da ein Vorteil für, für
1: Markus Schwarz könnte sein. Ich sage nein, aber am Schluss wird es sich's, wird sich zeigen müssen. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es gleich langt. Aber es wird lang offen bleiben. Das glaube ich schon.
2: Gibt eigentlich einen Grund, warum die Rennen nicht ausgeglichen sind. Also ich finde technische Disziplinen, Slalom, Riesenslalom, sind schon massiv mehr als als Abfahrt super -Shits. Kann man sagen, okay, das ist alles ein bisschen näher zusammen super Reiseslalom, Abfahrt nicht. Aber Slalom ist doch doch ein anderes Skifahren, wo gibt ja ganz viel, wo nur wo sich nur auf Slalom konzentriert und, und trotzdem finde ich im, im Sinne der Fairness sollte dieses Bir ein bisschen ausglichener sein. Ja, die
1: Diskussionen gibt es lange. Es hat Jahre gegeben, wo man es dann auch effektiv so gemacht hat. Zäh, zäh, Man können sagen, ja, kann man gar nichts sagen. Warum genau, ist wahrscheinlich noch schwierig zu sagen. Ich glaube, die Abfahrt, was sich ja dann als wichtigste Disziplin im Speed, haben es äh, gleich viele Rennen geplant wie im Slalom. Es sind jetzt halt einfach diverse abgesagt worden auch schon, wobei auch schon ein Slalom. Der super sagt mir schon lange ist so die sterbende Disziplin, weil sie zu am Riesenslalom ist. Vielleicht hat das irgendwo im, in den Hinterköpfen etwas damit zu tun. Vielleicht findet es wenig Veranstalter dafür. Das sind jetzt aber reine Spekulationen. Aber im Grundsatz bin ich natürlich bei dir. Äh, fairer wäre es, wenn es ausgeglichen wäre, mit der Anzahlrennen.
0: Eti, du hast gesagt, du bist zuversichtlich, es gibt ein spannendes Rennen im Kampf um den Gesamtwelt. Glaube, siehst du dort nur ein Duell von den beiden Marcos oder nur, nur. Alexander Kilde, der letzte Saison auch Zweiter geworden ist? Und, und
2: Nein, den keine, Chance, keine Chance. Für das Fahrer zu wenig Rennen und, und vor allem ähm, weiß er ja auch jetzt schon ähm, dass da Verletzungen jetzt mal dass die beiden Marcos da oben aus werden schwingen. Für das fährt äh, Kilde zu wenig gut Riesenslalom. Also er müsste da, müsste da regelmässig in die Top 5, 6 irgendwie kommen und mal noch einen Ausreißer haben gegen Ufe äh, Macht er nicht. Also wer weiß, ob sich da noch irgendetwas entwickelt, aber Stand jetzt kann man das ausschliessen.
1: Ich glaube, auch bei ihm geht es darum, dass es die, die kleinen Kristallkugeln ins Auge fassen kann. Also die Abfahrt muss wieder das große Ziel sein. Die hat schon diverse Mal gewonnen. Im sub Licht vielleicht oder odermatt ärger wer weiss, das Problem da ist halt ein bisschen, dass der Marco offenbar auch Lust hat auf die Kugeln. Wenn man es mit der Frau vergleicht, mit Käthe Schifferin, sagt ja, der Lani mal eine Abfahrt aus. Das, das ist, das ist ja dann eigentlich egal, das auch noch gut Äh Der Marco hat ziemlich genau betont, dass er das nicht wollte. Darum ist jetzt auch alle Freunde gefahren. Er sagt, Lani eins aus, ist die Kugel eigentlich schon fast weg. Also klare Ja-Sag. Bleibst du Riesenslalom. Super G. und wenn es irgendwie geht, die Abfallkugel drauf. Abschließend zu dem
0: Blog mit dem Marco Odermatt Wollte ich das Thema aufgreifen mit diesen fünf Rennen in diesen fünf Tagen? Das war ein Skimarathon, den wir in den letzten Tagen erlebt haben. Es ist eine zusätzliche Abfahrt, hat im Val Gardena stattgefunden. Die, die in Zermatt abgesagt wurde, hat man dort nachgeholt. Tut mir den Athleten zu viel zumuten?
2: Ich finde, das ist gerade noch an der Grenze gewesen, nicht über die Grenzen aus. Ähm, es war viel, gewesen, es war anstrengend, gewesen, es braucht... Für, ich, ich würde, und ich glaube, das macht mal Matt auch, er, er, ich bin überzeugt, egal was er sagt, er geht hier die Rennen an und sagt, leck, endlich ähm, kann ich, habe ich einen Grund, warum ich in diesem Verkraftraum gsi war, den ganzen Sommer, jeden Entschuldigung, verdammti Tag und Tag geschuftet haben, Wie weiß ich was? Und jetzt zeigt es sich, oder? Das ist genau. Ähm, jetzt, jetzt hat er quasi Bestätigung dafür und und ist das gut dass er das, dass er das gemacht hat und hat ja auch in beeindruckender Art und Weise zeigt. Ich glaube, er geht, er geht so an, an die Sache, an, dass er nicht glücklich ist darüber. Ist auch klar, aber für mich ist, ich, ich, sehe das, ich sehe das, wie er selber, es ist ausgeschlossen, dass er ähm, ein Rennen auslädt einfach so, ohne irgendwie erkennbaren Grund. Ich kütze da jetzt wahrscheinlich
1: wieder einige Leute, die nachher in der Kommentarspalte schreiben, es geht ja alles nur ums Geld, bla 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 bla. aber es ist halt einfach so. Auch ein Marc hat lebt von diesem Zirkus, kann das machen, indem in, in das Geld generiert. ausfall von Rennen bedeutet weniger Einnahmen, natürlich gibt es Versicherungen, wir reden von viel Fernsehgeld und so weiter. Das Interesse vom Skiverband muss sein, möglichst viel von diesen Rennen irgendwo zu machen, wenn das möglich ist, ist absolut verständlich. Endlich, äh, muss auch ein Marco Odermatt eingesehen ja verzichten schwierig <lacht> das völlig klar aber, das ist ja der äh, Vorschlag war, den der Generalsekretär
0: der FIST, Michel Vion gebracht hat wo nach der Kritik gesagt hat ja gut, dann sollen wir es doch so machen wie Tennisspieler wo einfach gewisse Turniere auslehnt. was was haltisch von dem Vorschlag
1: ja, kurz nach dieser Aussage bin ich ja zu Valdiser mit Marco zusammengehockt im Hotel und habe ihm dann effektiv die Frage gestellt, was halten er davon? Dann ist die berühmte Antwort gekommen, oh, ja, das sind so Clowns im Büro, die keine Ahnung haben, was sie machen. Äh, natürlich, ich meine, der andere war auch Skifahrer und hat doch auch etwas gemacht, aber ja, das sind die zwei Sichtweisen. Ich, ich, ich finde, es gibt da schon nicht, nicht das Richtige und das Falsche. Ich verstehe Marco Odermatt, der sagt, das ist schon enorm streng und ich wollte auf nicht verzichten. Aber wie vorher argumentiert, ich verstehe auch fest, dass wenn man die Möglichkeit hat, die Rennen durchzuführen, wäre es irgendwie falsch, die Chance nicht zu nutzen.
2: Es gibt, es gibt gute Argumente für fest, um die Rennen durchzuführen. Aber wenn dann jemand quasi noch sagt, ja, dann mach es doch dann mach es doch wie Tennisspieler und lass mal, lass mal ein Turnier raus. Dann würde ich schon erwarten. Und im Nachhinein geht äh, der gleiche Herr noch ähm, Marc go vorwerfen. Du doch zuerst überlegen, bevor du etwas sagst, wie Glanz. Da muss ich auch sagen, also vergleich doch nicht Äpfel mit Birren. Ähm, tennissaison das sind das sind Turniere, kannst du Jahresplanung machen. Skirennen sind unterschiedliche Disziplinen. Es gibt unterschiedliche Preise, es gibt eine Gesamtwertung, es gibt eben die die Einzelwertungen, es gibt Einzelrennen, also Wieso? wieso es gibt sollte... immer gleich viele Punkte
0: für ja, Pro-Rennen das... und im Tennis gibt es das nicht. Also da gibt es ja Turniere, die unterschiedlich klassiert genau, sind. Genau,
2: aber es gibt eine Weltrangliste und nicht noch verschiedene Disziplinen. Also ich finde, das kannst du überhaupt nicht miteinander vergleichen. Überhaupt nicht.
1: Könnt man wahrscheinlich ewig diskutieren. Wir könnten jetzt wieder Michaela Schiffer einbringen, der sagt, ich, ich verzichte aktiv. Dann könntest du wieder sagen, ja, sie ist in der Abfahrt auch wie, weiter weg von der Kugel als vielleicht Marco Odermatt. Darum Verständlich von beiden Seiten, würde ich sagen. Aber ist die Aussage,
0: die er tätigt, die mit den Clowns, habe ich jetzt so in dieser Schärfe von Marco Odermatt noch nie gehört? Ist das eine neue Seite, die wir an ihm kennenlernen? Merkt er, dass das Wort Gewicht hat in diesem in dem Skizirkus?
1: Also das Gewicht hat garantiert. Ich bin aber genauso sicher, dass ähm, der Marco das, was er sagt, ähm, mit Kalkül macht. Natürlich, das war ist, das ist der in einer Hotellobby, das ist das traditionelle Medientreffen. Äh, da sind noch zwei andere Journalisten mit dem Tisch gehockt, das ist vielleicht schon ein bisschen lockerer als so im 1 zu 1, trotzdem glaube ich nicht, dass ihm das einfach so rausrutscht, dass er hat seine Kritik deponieren und zwar deutlich deponieren, und es würde mich auch nicht wenn sogar das Wort Clowns bewusst gewählt worden ist, weil ich habe ihn so erlebt, auch bei Themen, Klima, was auch immer, hat sich positioniert und keine Angst gehabt, um sich positionieren, um zu sagen, ich brauche zwischendurch den Privatflüger, anders geht es nicht. Also, er schücht, sich nicht zu kritisieren. Und das finde ich super. Das ja, finde ich wirklich
2: es. super. Es gibt genug äh, Sportler und Sportlerinnen, die wo klare Worte fürchten wie Teufelsweihwasser. Also, äh, es geht, es, äh, es tut ihm nur gut und es schärft sein Profil, wenn er. Wenn er äh, kritisiert und manchmal auch einmal also jubelt, kritisiert, manchmal äh, vielleicht einen Ton zu hoch oder zu tief wählt, zu scharf. Ähm, das ist wunderbar. Ähm, auch da geht die Kategorie Abregie unbedingt beibehalten äh, so, weil, ähm, ja, sonst irgendwann äh, fangen wir uns an fragen, ja, ist langsam abgelutscht, äh, Floskeln, Phrasendrescherei etc. Die Gefahr habe ich jetzt bei Marc Godermatt noch nie gesehen. Und, und er ist ja jetzt doch auch schon ein Zeitchen dabei. Also ich, ich, ich wünsche mir sehr, dass er der Mann von den klaren Worten bleibt und, und auch am Schluss äh, zu Debatten äh, beiträgt.
1: Das hat noch den Vorteil, er kann ja noch nicht so wirklich Aussteigen nach Saudi-Arabien wie so es an anderen Ort passiert, wenn man sich mit dem Verband überwirft. Aber... Also noch nicht, noch nicht, noch nicht, noch nicht. Ja, vielleicht ja. dann irgendwann. Also, Im Moment sie müssen aufpassen auf ihn, aber gleichzeitig müssen sie auch nicht alles machen für ihn, auch da wieder. Ja. Gut,
0: kommen wir zu den Frauen. Dort hat es am Wochenende einen Schweizer Doppelsieg zu bejubeln gegeben. Jasmin Fluri hat in der Abfahrt vor der Johanna Herlen gewonnen ist das jetzt der Sieg, die Jasmin Fluri gebraucht hat, um zu beweisen, dass der Weltmeistertitel nicht nur ein glücklicher Zufall war? In
2: der Wahrnehmung von vielen ist das wahrscheinlich genauso. so. Ähm, ich gebe zu, ich, gehöre da auch, ich, ich gehe da auch ein bisschen in diese Richtung. Ähm, ich finde es ich sehr toll für sie und auch für, für die Schweizerinnen, wo was jetzt ja viel Käse hat oh was ist ohne Lara ohne Wendy was ist denn da noch dahinter und dass jetzt da die, die zweite Garde mit einem Doppelsieg ähm, auftrumpft entschuldigung wenn ich ehrlich bezeichne Jasmin Flori als Teil von der zweiten Garde finde ich, finde ich super ähm das heisst es, dranbleiben, irgendwie versuchen, ihn andoppeln. Es muss ja nicht immer ähm, gerade ein Sieg sein, aber so die ich zwischen zwei und sieben sind auch gute, gute Platzierungen, möglichst viele von, von denen Sammeln. Und dann äh, ja, kann sie diesen Beweis antreten. Das war ein, ein erster Teil von diesem von dem Beweis, gewesen, aus meiner Sicht. Kann sie jetzt von der zweiten Garde in die erste aufrucken?
1: Es wird sich zeigen müssen, es ist ja erstaunlich eigentlich das Resultat, weil sie jetzt Material gewechselt hat und normalerweise, und das nach dem Weltmeistertitel, und normalerweise sagt man, wenn es Material wechselt, geht überhaupt nichts. In den ersten Rennen, vielleicht sogar die erste Saison, was hat sich ein Beispiel gegeben? Michelle Gysin hat sich enorm schwer getan und so weiter.
2: Genau, das ist ja eigentlich mehr fast schon die Angst da hätten das Beispiel Michelle Gysi nicht gelangt, um jetzt den gleichen Fehler auch noch zu machen. Genau,
1: aber irgendwie, sie hat von Anfang an so unglaublich gutes Gefühl gehabt, dass sie das wo machen und dass das stimmt und sie hat jetzt ziemlich früh eine Bestätigung dafür bekommen, dass das er gestimmt hat. Ich kann jetzt nicht sagen, dass das ein dem gelegen ist, dass sie jetzt, dass sie jetzt wirklich mit dem Sieg in einem, ja absolut reguläre Rennen, um das nochmal aufzugreifen, äh, ja, stand gekommen ist ist. Äh, ich glaube, ihr tut es wahnsinnig gut, wenn sie das vielleicht gar nicht sagt. Aber die Frage, auch wenn ihr die sagt, ist eine erste Beantwortung. Aber sie ist schon mal relativ deutlich beantwortet worden. Natürlich, auch wenn sie nie mehr gewinnt, aber es ist nicht mehr so einfach Ja, Weltmeisterin sie und gar nichts mehr. Du hast im Weltcup gewonnen, das ist gut. Es gibt viele andere, die nur ein Rennen gewonnen haben im Weltcup. Ich glaube, das dürfen sie mitnehmen und muss gleichzeitig einfach das auch machen, was sie versucht hat nach dem WM-Titel zu sagen. Wegen dem bin ich jetzt nicht Top-Favorit, wie eine Sophia gotcha die die Rennen gewinnen muss, sondern ich wollte mich wieder nach vorne bearbeiten. Bear das hat die richtige gesagt. Auch ein siebter Platz ist für Sie und für das Schweizer Team wichtig. Gerade wenn man, du hast vorher schon angedeutet, was ist im Schweizer Team sonst noch los? Ja, trotzdem habe ich irgendwie das Gefühl,
0: dass wenn ich in Sachen Kristallkugeln, mal kleine Kristallkugeln schaue, dass außer im Riesenslalom keine Schweizerin wird ein Wörtchen mitreden können, in den anderen Disziplinen?
2: Ja, ich würde jetzt die Lara Gut bei abschreiben im Super G. Ähm, ist es war ist ein doofes Out gewesen. Jetzt, aber ähm, ich habe das Gefühl,
0: da... Gut, dort war sie nicht allein. Gewesen. Es sind gerade einmal 32 Fahrerinnen haben sich ja klassiert von 58. Also genau, sehr bemerkenswert.
2: Sehr
0: ja, bemerkenswert. Michaela Schiffrin
1: hat sie ja auch erwischt. okay? Ich glaube, dort werden wir jetzt die Wende noch ein bisschen mehr vermissen, in dem ganzen Ding, weil sie natürlich haben jetzt ein bisschen auf der Gesamtweltcup schielen. Ich habe ja vor der Saison an gleicher Stelle gesagt, ich habe Lara absolut auf der Rechnung im Gesamtweltcup. Äh, ja, die Wendy fehlt jetzt dort. Also jemand, wo der Michaela, der ja schon wieder führt, dass also Michaela Schiffer halt im Slalom vielleicht auch mal ein bisschen ärgerer Punkt wegnehmen. Äh, ja, gleichzeitig Clara... Das ist immer wieder gleich, was Marco gesagt hat. Das verträgt nicht auszulassen, das eigentlich auch nicht auszufallen. Also der super, schwierige Disziplin, der Sieg, die 100 Punkte sind vielleicht irgendwo fast budgetiert gewesen. Zumindest in meiner Rechnung. Dann läuft sie nach. Äh, aber ich, ich hoffe dass sie gleich irgendwo den Anschluss findet. Und, und eben nicht nur im Riesenslalom mitredet, sondern vielleicht auch nochmal im
2: Und Im Gegensatz zu den Männern gibt es ja extrem mehr super bei den Frauen. 11 statt statt nur sieben. Und vielleicht noch zu der Wendy Holdener, ist eine sehr doofe Verletzung, die das gesamte Schweizer Frauenteam spüren wird. Gespüren. Jetzt fehlt die Frau, die den Druck absorbiert, die die anderen aus ihrem Windschatten rauskommen können. Aber trotz allem, also es Slalomkugel ist, ist unerreichbar im Moment für das sind Schiffrin und, und vor allem auch Petra, Wüller war ähm, einfach zu sehr in Form momentan. Und da gibt es 0,0 ähm, Gründe zur Annahme, dass das sich wird ändern wird in, in nächster Zeit. Martin, ich will zurückkommen auf die Aussage, die du bereits angetönt
0: hast. Äh, kurz nach Saisonstart hast du nämlich gesagt, du hast dich auf Test rausgelassen und gesagt, hast, Molt, Lara, gut beraten, wir können das Wörtchen mitschwätzen äh, im Kampf um den gesamte Welt. Jetzt ist die Differenz schon bei 191 Punkten. Leitet sie schon hinter Michaela Schiffrin. Machst du jetzt einen Rückzieher? Nein, einen Rückzieher mache
1: ich nicht.
2: Komm jetzt, gib zu. <lacht> <lacht>
1: nein, nein. Was ich muss zugeben, ich habe gehofft, dass die Abfahrt vielleicht ein bisschen besser läuft, als sie jetzt geklappt hat. Sie selber sagt, sie bringt einfach die Gleiterpassage, obwohl sie es seit Jahren versucht, nicht wirklich an Ich hatte die Hoffnung, gehabt, dass mit so vielen, wo irgendwie zum Positiven sich gewandelt haben, vielleicht auch das passiert ist, das ist jetzt noch nicht passiert. Aber äh, ich drücke weiter in den Daumen, dass ich am Schluss recht habe. Und dass das noch wird passieren wird, ich glaube, Super G, ja, ausgefallen jetzt, aber immer eine der ganz grossen Favoriten, Genau genauso im Riesenslalom. Sie hat auch drei Disziplinen am Schluss, Eben die Abfahrt noch mit einem deutlicher Abstrich,
2: es wird nicht einfach, aber ich ziehe meine Aussagen noch nicht zurück. Ich sage es so, die Chance, dass die Schweiz fußball Europameister wird, ist viel grösser, als dass die Lara mit der Gesamtwelt gewinnt.
1: Ihre EMA kann immerhin dort keinen Einfluss mehr nehmen, aber sonst hat der Ball und Perami sehr viel positiven Einfluss auf, auf sie. Ja, die Wette gilt, würde ich sagen. Also top, die Wette gilt, auch wenn der Thomas
0: Gottschalk nicht mehr mit dabei ist mit seiner Sendung. schließen wir jetzt mal ab für die Erfolg. Danke Martin und danke Etienne fürs Diskutieren. Sehr gerne. Gern geschehen, ja. Und jetzt möchten wir uns bei euch da noch herzlich für eure Treue in diesem Jahr bedanken und wünschen euch ganz schöne Festtage. Uns hören wir wieder nach dem Jahreswechsel am 8. Januar. Ist dort anschaut, ihr uns gerne beim Podcast-Anbieter von eurem Vertrauen abonnieren, damit ihr gerade benachrichtigt werdet, wenn die nächste Folge draußen ist. Noch mehr Podcasts findet ihr unter chmedia.ch/slash podcasts. Eine gute Zeit zusammen. Tribüne das Sportthema der Woche.